0: Cíle. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. V Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme. Podcastem, který vás tradičně provázejí Sonja Smoláková a Petra Lípová. Připravili jsme podcastový speciál, který natáčíme na netradičním místě. Jsme v Kopřivnici, Muzeu nákladních automobilů Tatra. Dnešní díl je věnovaný kolům a cyklistice. V letošním roce totiž slaví 30 let kol Superior. Výroce Superior a současně největší producent kol v České republice, Kopřivnická společnost BikeFan, zde v těchto prostorech prezentuje výstavu, jež mapuje historické i nové modely kol. Tato výstava probíhá v muzeu až do konce roku 2023. Celkem vás čekají čtyři rozhovory. Podkáz začínáme rozhovorem se zakladatelem značky Superior, panem Jaroslavem Výborným. Další rozhovor je s bývalou profesionální bikerkou Terezou Vlk-Boříkovou. Třetí je se současnou profiestkyní Simonou Spěšnou. Závěrečný rozhovor je s marketingovým manažerem Ondřejem Cedidlou.
1: Tak pojďte.
2: Jdeme na to. Hmm? A dobrý den. Milí posluchači podcastu v cílí, dneska tady máme speciál a máme tady zakladatele firmy a značky Superior, pana Jaroslava Výborného. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, děkujeme, že jste si na nás udělal čas, i když už jste byl na odchodu, tak jste se vrátil, díky moc. Já jsem se chtěla zeptat, říká se o vás, že jste byl ve správný čas na správném místě. Jak to bylo, prosím?
1: To se těžko takhle říct, že ve správný čas, spíš celá... Záležitost kolem Superioru vznikla vlastně jako obchodní projekt. Jo. My jsme v první fázi začali kolem Superior dovážet od našeho partnera Tím Tímto celé vzniklo. No, no, už to je hodně let. Jednu dobu, bylo to tak někdy 96, 2000, 96 a tak nějak, jsme byli čistě dovozní firma, kdy v podstatě jsme dováželi do České republiky nějakých 60-70 tisícků ročně. Vytvořili jsme tady distribuční síť, prodejní síť vlastně značky. Opšeli jsme se, tehdy byla Superior jediná značka, kterou jsme dělali. Nedělali jsme žádnou mix, stavili jsme to vyložení na této značce, kterou jsme kultivovali podle požadavku českého trhu. A pak z toho vznikl takový projekt číslo dvě a rozbili jsme vlastně ve Frenštátě výrobu jízdních značky Superior. No. A tehdy jsme vlastně převzali planě design vlastně, který Původně ta myšlenka byla sice našeho partnera, tajvanského jako takového, ale velmi záhy během roku dvou jsme převzali kompletní design a vlastně, jak to řekl, ten, tu přípravu a to všechno, co s tím souviselo jako číště značkou. Nechali jsme si registrovat samozřejmě značku, takže vlastně byla to už plnohodnotná naše značka, náš vývoj, náš design, naše distribuce.
3: No a teď mi, prosím vás, pardon, řekněte, jako jak vás napadly kola? Byla to nějaká díra na trhu, nebo? No
1: samozřejmě, tak jako, si tak, že skončil, to Tak
3: pídil se potom, ne, co tam?
1: komunismus, začal kapitalismus a víceméně tady byla po zboží, po, po které bylo tehdy průce nedostatkové. A jízdní kola byl jediný výrobce, tady tady byl, byl vlastně, ne, byly dva výrobci, byl Favorit a byla SK, to byly mm-hmm. vlastně dva rozdílní výrobci. A k tomu se tady vozily nějaké takové směšné dovozy, takže Trh byl silně, to řekl, poddimenzován a poptávka byla vysoká. Ano, tehdy se rozjelo něco, co se ani tady nevyrábělo. Horské kolo. Mm-hmm. Horské kolo byl fenomén, eh, tehdy dovoz do České republiky byl víceméně takový symbolický. Prodávali se tam tady ještě za astronomické ceny. Já si pamatuju v Kopřivnici, tady v železářství měli vystavené kolo, které dovezly tehdy ještě socialistické orgány dovozní z Tajvanu, tehdy stalo 15 tisíc. Tehdy? Ano, tehdy. Dokážete si představit, no. že na tehdejší prachy, když se vydělávalo nějakých 2,5 tisíce, no. se stalo kolem 15 tisíc. No, tím, jak se otevřel trh, jak se vytvořila konkurence, najednou se zjistilo, že ta reálná cena se pohybuje někdy mezi 4, 000, 4 až 5 tisíci a méně malou obchodní ceny. Mm. Takže Poptávka byla okamžitě dynamická. A nějakým způsobem jsem tehdy se pustil do obchodování. Jsme přivezli první kontejner, ten jsme prodali za den no a. A tak šlo to dál. A tak,
2: to šlo dál. Ano, tak
1: to šlo dál. to
2: šlo dál. To vlastně byl rok 1993 a kdy ta skvělá jízda začala ve sklepě. Jak jste v... zmínil. to fakt zmínili.
1: Začínal. Ano, začali jsme ve sklepě.
2: Jo, a, a vlastně potom jste vybudoval tuto značku.
1: Tak byl to vývoj. Byl to vývoj, který šel od obchodní značky a dovozu a směřoval potom ve Fanštátě vlastně, kde vznikla výroba jako taková. No.
2: A potom je skočíme do roku 2001, mm-hmm. kdy vlastně tuto značku od vás koupila skupina holandských investorů. Ano. A jak to bylo, je bylo pro vás těžké, tu značku prodat?
1: Bylo no, to otázka života a smrti, jako nic víc nic, víc, nic víc, jako, mm-hmm. protože situace tady uzrála na českém trhu, bylo financování opravdu těžkým, těžkým tehdy. Taďka Klaus přišel s takovou fantastickou myšlenkou, že bude tady ozdravovat ekonomiku a rozdělil úrokové sazby. Nikdo si nedokáže představit, že byl úrok 25 až
3: 30 Teď se zlobíme, když se domže. Ano. <laughs> ano.
1: Teď se zlobíme, když se no. Tak který jsme to měli vyživné a víceméně. Jako Takže začátky bylo,
0: těžké. Ne? Ne,
1: bylo to víceméně rozhodnutí bank, které si prostě jako vynutili nějakou pozici. A můžu říct, díky za to, že pan Marek Ván, tohle náš zákazník vlastně, my jsme, my jsme vlastně mu dodávali určité objemy a pro něho to byla příležitost, řeknu, celkem zajímavá, pro mě to byla hm, taková, abych to řekl, správná uniková cesta jako taková, jak jim to posunout. ale nicméně, e, já jsem s toho nebyl nějak smutný, protože mm-hmm. každý musí znát nějaký svůj limit, jo. když jsme ho překročili, tak bylo fajn, že se našel někdo, kdo s tím chtěl pokračovat a musím říct, že i pro Kopřivnici to má celkem zajímavý dopad, protože on se rozhodl pro celkem jako opravdu, velkorysé řešení a tehdy vlastně nastal ten přesun z, vlastně z Frenštátu do Kopřivnice, kdy banka mu to nabídla, že si může nechat jako areál, ale nebo to za nějaký příjemných pomínek pro něho, hmm. tak zvolil tuto cestu a dal tomu celkem agresivní, agresivní impuls. As- a,
3: no. No, ne, ne,
1: přišel člověk, který byl zkušený v branži. Měl mm-hmm. vlastně tehdy už dva závody na výrobu spíš komponentů v Holandsku, ale měl obrovské kontakty a vlastně zákazníků. Takže proto dneska, i když už tady jako není jako majitel, došlo k nějakému posunu, tak stejně je 60%, prostě si nepletu, exportory do Holandska. Mm-hmm. A holandský trh byl tehdy zcela zásadní. Mm-hmm. vezmete, že se tam prodává skoro 4 miliony kol, jestli se nepletu, mm-hmm. na 4 miliony obyvatel, tak to mm-hmm. máte, jak kdyby se v Česku mělo prodávat na 10 milionů, 10 milionů kol, ale tady se neprodá víc než nějakých 400 nebo 500 tisíc.
3: Tak oni jsou vyhlášení, oni jsou taková ta ano. cyklistická velmoc. Jako a má každý tak,
1: že... v garáži aspoň 10 kol. Ne? Že tři životní
3: prostředí, že?
1: To taky, ale oni tím, že mají tu placku, tak se jim tam dobře jezdí. Dobře jezdí, no, jasné, jasné. Víte si to uvědomí, že oni si sednou na kole a pořád rovně. <laughs>
3: no? <laughs> Nenadřou se. Tak,
1: jasně, takže no. tak. No. A
3: sledoval jste potom následné dění té značky Superior? No,
1: já jsem tady ještě byl stále aktivní, ještě když tady Mark fungoval, tak víceméně jsem ještě byl součástí týmu hodně dlouho. Až poslední roky jsem se trošku sešel, jsem si šel svojí cestou a víceméně i ten, i ten prodej jsem tak pozoroval spoustu když kdy nastoupil pan Němec, jako dneska nový majitel bikefanu, který zase tomu dal takový ještě jiný rozměr. No. Mm-hmm. Ale nicméně já si myslím, že pro značku to bylo všechno, kdo řekl, to, to dobré, co jí mohlo potkat. Jo. Takže já jako. Tvoje říká, jako otec zakladatel se nezlovím, mm-hmm. jako víceméně tohle je jako fajn, jo. Je fajn si říct, že jste něco vymysleli a to dneska funguje někde a jako pro mě to má takový dobrý.
3: No, protože nám stíž, že jste mohl být aspoň v našem podcastu a že jste nám to všechno mohl takhle pěkně říct a představit.
2: No. A já mám pro vás poslední otázku. Jaký vy máte vztah k cyklistice a ke sportu obecně?
1: No, no teď si no, přiznejte. Já jsem velmi pasivní cyklista, <laughs> protože nemám čas. Jako na tohle to si mm-hmm. přiznám, že trošku trošku žiju v poklusu, ale jako když mám možnost, tak si zajedem na kole. ale bohužel nejsem vášní cyklista, přiznám se, jo. já jsem spíš, pořád mám spíš takovou jako přejmě duší, už těž ale tak, takhle to vzniklo no, celé, takže hmm. pak to převzali lidé, kteří, tomu, Brze, m- ten sport toho, kteří ano, měli vztah k tomu dali, tomu Dneska jste viděli, to byli sami nadšenci, hmm. sami vyznavači, fanatici tady do těchto věcí, jo, takže jo. A to je asi správně, takhle, takhle to asi má být. Jako.
2: Tak já myslím, že můžeme mluvit, můžu mluvit za všechny, když popřeme firmě Superior ano. a značce Superior, to je to nejlepší, jak už na poli závodním, vrcholovém, tak i vlastně. A
1: hlavně obchodně, co jim daří. To je za vším stojí nakonec obchod. Je ti sportovci, kteří dneska jezdí, tak potřebují zázemí silné firmy, která jim tu možnost se projevit sportovně, vlastně poskytne. za vším hledejte peníze.
3: No, hlavně, ať mají šikovné a fajn lidi, kteří prostě to budou rádi ano. dělat. Je je to dělají o tom srdcem. Požadu, dělají, to dělají
2: to srdcem, tý. přesně tak. Je to hlavolíde. Tak. tak, děkujeme moc. Děkujeme Děkujem. Děkujem. za váš čas a, a ať se vám daří i vám. vám, Na no Dnešním hostem je Teresa Hoříková. Vítejte, Terko, v Cíli. Ahoj, Ahoj, já vás
4: zdravím. Já teda jsem Tereza, teď už vlk Hoříková, protože jsem ze Šumavy, tak jsem na to náležitě pyšná, že jsem jako i vlk.
2: Super, díky za doplnění a mám tady tvoji vizitku. Si bývalá Jeskyně, juniorská mistrně světa na silnici i horských kolech, mistrně Evropy, třetí na mistrovství světa, máš titul z mistrovství České republiky a účast na Olympijských hrách v Pekingu 2008.
4: No, to je hezký výčet, děkuji za uvedení.
2: (laughs) Tak Terko, odkud jsi a kdo tě k cyklistice přivedl?
4: Tak já pocházím ze Šumavy z Vimperka, kde jsem se narodila a teď jsem se tam zase navrátila. Uh, ale taky se musím přiznat, uh, že jsem žila ve Valmezu asi 8 let tady za kopečkem, takže no. i tady mi to je hodně blízký u vás. Tak jsem ráda, že mě tady ta příležitost přivedla zpátky, že to taková dvojitá historie pro mě. Jednak uh, kola superior, na kterých jsem závodila 8 let a potom uh, Beskydy, kde jsem strávila taky 8 let. A jinak ke sportu mě vedli rodiče, protože jsou oba tělocvikáři a tak u nás na Šumavě se toho nedá moc dělat, těch, těch kroužků. Jako tam v malém městě bylo poskromno, i když tak, jsem, i tak mm-hmm. jsem teda jich dělala hodně, ale prostě ten sport tam byl na vysoké úrovni vždycky, takže jsem dělala běžické lyžování a v té době, kdy já byla běžkyně na lyžích, tak Katka Nojmanová, Přičuchla k horským kolům, byla úplně na tom začátku těch horských kol, a tak uh, hodně nás malých holčiček se v tom zhlídlo a začali jsme to taky zkoušet. A u mě to teda klaplo, no, že u mě uh, ty výsledky přišly hned první rok, že jsem hned začala vyhrávat ty český závody, takže jsem se tak nějak k tomu nachomítla. Výborně,
3: takže jsem měla už i jako od malička jakýsi idol tu kaťu. No my jsme všichni měli
4: knížky Katky Noimanové, podeblala to no, Byla to ne. hvězda
3: a nejenom
4: ona, ale taky Kačenka než, nebo mm-hmm. Katka mm-hmm. Hanušová, ona navíc obě holky pochází uh, tam od nás, uh, uh, vlastně Katka. Hanušová, tak pochází z Prachatic, což mm-hmm. je naše okresní město a Katka Nojmanová je teda z Písku, což je asi 60 kilometrů, ale na zadově byla její Meka, mm-hmm. její tréninkové místo, což je prostě u nás, což je mám za, za domem. Takže my všechny holčičky jsme se viděli v těchto dvou Katkách a mně se povedlo teda uh, s jednou z nich aspoň závodit ještě.
3: Super. Super
4: vlastně závodí do dnes. Já
3: už ne. No. <laughs> Kánušová, než ještě ano, by stále ano. závodí. <laughs> On to má každý nějak tak daný asi To tvoje sportovní kariéra, už jak jsme teď mohli slyšet ten výčet, je velice úspěšná a bohatá, takže gratulujeme. Ještě? No, tak děkuju. Mohlo to být ještě
4: lepší, že jo, ale vždycky člověk se nesmí spokojit s málem, jak se no. říká. <laughs> a hlavně
3: ta sebekritika u toho sportovce prostě je prostě mnohem větší a běžná, přesně. Na který z těch úspěchů si nejvíce pyšná? Jestli nám můžeš říct. No tak on, tenhle výčet, ono
4: je to složitý, protože jakmile člověk přičuchne k cyklistice, tak začne objevovat, že není jenom jedna cyklistika, ale je mnoho tváří cyklistiky a že se skvěle vzájemně doplňují. Takže já jsem začala na horských kolech, ale horská kola zase jsou hodně v terénu a člověk tam tu třeba techniku šlapání a rychlost do sebe tolik nedostane, takže tréninkovým prostředkem za 70% byla silnice, silniční cyklistika. A když už člověk na tom kole trénuje, tak proč by si nezazávodil, takže i časovky a silniční závody a etapáky ženský, se k tomu přibalí, pak už ta sezóna je dost nabitá a už zbývá čas jenom se tak jako v zimě připravit na dráze a, <laughs> a už je toho dost, ale mnozí sportovci dávají k tomu ještě bikros nebo mm-hmm downhill nebo mm-hmm. enduro
3: dneska Takové už. trošku adrenalinové, <laughs> ještě doplňkové sporty. No a zapomněla
4: jsem právě jeden z mých sportů a to je maraton. Ten tolik adrenalinový není, ale mm-hmm. zase je hodně fyzicky náročný, protože je to závod na dlouhou vzdálenost. Třeba se jede, záleží, uh, 80 km mm-hmm. a je to v terénu. Aha. <clears throat> Takže mm-hmm. zase takový kontrast k tomu mýmu prvnímu sportu, což je cross country. Mm-hmm. A to je závod na tak hodinu 20 třeba na okruzích, které jsou připomínají jak downhill, tak Těžké výjezdy jsou tam, takže je to tak nějak fyzicky, je to tak nejvíc všestraný mm-hmm, asi mm-hmm. a hodně na rychlost a i právě na tu, tu vytrvalost. vytrvalost přesně. Takže to je cross country, uh, maraton, to byly takové moje nejvíc sporty a pak ta silnice, to už bylo spíš doplněk. A jak
3: si říkala, vlastně třetí na, místo na mistrovství světa a mistrní Evropy si se stala právě v tom maraton, maratonu. No, takže, mm-hmm. to takže to, do... to bylo takové to nejsrcovětější, jo? No,
4: paradoxně ne. Aha. Já jsem stála na tom, na tom prvním stupínku, teď hrála ta česká hymna a furt jsem cítila, že to není pořád ono, že jsem zažila přitom větší euforii. Mm-hmm. Možná to bylo i tím, že jsem těsně předtím vypadala, že půjdu na kapačky, mm-hmm. protože v té fázi mý kariéry už jsem ve mě rodil nějaký problém a tak já vlastně skoro každý závod jsem šla na kapačky, mm-hmm. takže jsem tam byla čerstvě po mistrovství Evropy v cross country, asi 14 dní na to bylo právě mistrovství Evropy v maratonu a já jsem na tom mistrovství Evropy v cross country skolabovala z- a byla jsem fakt asi 4 hodiny jenom na kapačkách v takovém jako chvíli v bezvědomí a musela jsem se z toho nějak zberchat, protože mě čekal další vrchol a to bylo tady to. A tam jsem teda, tam mi stačil kyslík no. v cíli dát a naštěstí jsem se nevyvrátila. Ale ten rok to bylo, to bylo v roce 2014 a to bylo jedno vylomení v cíli mm-hmm. zkolabování mm-hmm. za druhým. Takže na to asi nemám tolik vzpomínky na tenhle titul, ale prostě vždycky se říká, co je první, tak to je největší zážitek. A to bylo právě jako juniorský titul mistryně světa v časovce a rok na to v cross country, právě v mojí disciplíně. A to člověk stejně nezapomene a to to nejkrásnější, i když to je vlastně v juniorských letech. No.
3: Ale mistrně světa, jako, to, je no, prostě, to má váhu. Fakt to je
4: jako zážitek, který je člověku pak jedno, ať si říká, kdo chce, co chce, že uh-huh. elita nebo juniorky, že to je rozdíl, ale prostě zažít to aspoň jednou v životě, ano. to se nedá vzít.
2: Krásný, opravdu. Ty jsi nám zodpověděla moji další otázku, když jsem se chtěla zeptat, v jakém terénu jezdíš, Uh, takže si nám to krásně nám lajkům jako osvětila. Jezdím po cestičkách. Dneska proti tomu, co se jezdí uh-huh. cross country, co, co jezdí dnešní
4: generace cross country, tak uh, já jsem, ono to jde hrozně rychle dopředu, uh-huh. takže když budete poslouchat, co vám bude říkat, uh, jaký terén jezdí, uh, já to beru doslova uh-huh. teďkon, schválně, protože Katka Neumanová třeba a Katka, než, o kterých uh-huh. jsme se tu bavili, uh-huh. tak ty jezdily ještě okruhy, třeba 10-20 km po lesních cestách, mm-hmm. měli klipsny mm-hmm. a byl to závod, jako regulérní no. cross country závod. A pak jsem byla na řadě já, já už měla normální šlapný pedály, Jezdili jsme okruhy, ale jak jsem vyhrála právě ten juniorský titul, tak to jsem měla v podstatě asi 1,5 nebo... Půl okruhu snad trati. A normálně dneska se jezdí třeba sedm okruhů, ale to bylo tak dlouhý okruh, že jo, na, za náš čas závodní, což mh. tehdy taky bylo asi se jela první mistrovství světa juniorský a jela jsem hodinu 44. A dneska mh. ženy jedou hodinu 20 závod a jedou třeba 7 kol a my mh. Mh. Prostě, juniorky a ještě No A já nejsem mh. tak stará. Jo? <laughs> Tady nemluví stará bába, ale <laughs> A docela si připadám mladě ještě, ale prostě ten sport jde hrozně Dobředu. rychle dopředu. No. A to, co bylo wow za mě, tak dneska se to posouvá. I s tou právě technikou se mm. to posouvá všechno dál. S tou
3: technologií
4: kolem no, tak, no, no. že to je úplně někde jinde. Ten technický vývoj prostě jde s tím dopředu hrozí.
3: Uh, ty už si tam začala <laughs> i takové. Mm... Jakoby ty místa, která nebyla úplně příjemná, že jsi skolabovala a podobně, takže vlastně ani tebe se nevy, nevyhly nějaká zranění. Já jsem si četla, že tam tě prostě chytla klíční kost zlomená. Je...
4: No, ona mě to chytla, no.
3: No, ono to bylo a vždycky v nevhodnou dobu. A tak mě zajímalo, Uh, jako i přes ten tvůj univerzální sportovní talent, který je neskutečný, jo, máš perfektní základ, tak prostě ta zranění tam jsou, který, co, co ti pomohlo se vrátit zpátky do sedla, jako, co bylo tou motivací pro tebe zase to nevzdát a znova prostě do toho šlápnout. Že no. ta zranění nebyla lehká, že? To nebylo jo, já tak... jsem,
4: to bylo paradoxně vždycky ve chvíli, kdy jsem se cítila hrozně už jako, že teď jsem na té vlně a letošní sezona bude výborná, mm. bude to, teď jsem jako na mm-hmm. vlně, takže jsem měla dvě už klíční, obě mám zlomený klíční kosti a jedno bylo na začátku sezony po olympiádě, kterou jsem nedojela v roce 2008. Mm-hmm. E, díky pádu, tak jsem si potřebovala pak po tom mediálním e, praníři trošku zpravit mm-hmm. chuť. V ten další rok a já ji zahájila tu sezónu pádem z kola na kole superior jsem zrovna spadla, ale to bylo mojí chybou nepozorností, kdy jsem si zlomila klíční kost a e, pak člověk prostě musí jít dál, no je to pak celá sezóna tím byla poznamenaná a je to hrozně těžký znovu si e, připouštět jenom ty medaile a chtít jenom ty medaile, když člověk ví, že ztratí, že mu ujel vlak mm-hmm. a že už to za celou sezonu nedožene. Takže je to hrozně psychicky náročný, ale Tým, máte tým, máte zázemí, všichni makají na tom, abyste se posouvali, trenér, mm. abyste se posouvali, aby byly výsledky, a vy se o tohle musíte taky snažit, i když cítíte, že to asi jim tak nepřijde. A je to mm. jako psychicky hrozně náročný. Řekla bych jako celý uh, ten profesionální sport, že je krásný, je to z- krásný povolání, hrozně lidí nám to závidí, hmm. ale uh, vlastně mě to dneska nechybí. Jakože hmm. já jsem teď uvolněná hmm plná elánu, je díky tomu, že jsem na materský. <laughs>
3: <laughs> Hormony taky pracují. <laughs> ale
4: e, nespomínám na to ve vůbec, ale je to hodně psychicky náročný, hmm. protože je to hrozný stres a člověk nežije na 100%, ale jenom třeba na 60% ano. proti tomu, když ten
3: stres už tam pak není. To byla právě další otázka to kterou nevadí. jsme se chtěli zeptat. <laughs> ne, to je krásně to jakoby navazuje jak vlastně Já vám vnímáš ten svůj sportovní sport, <laughs> život. <laughs> jak vlastně vnímáš ten svůj profi život s tím odstupem toho hmm. času protože vždycky to vnímáš jinak jako sportovec který je v tom zápřahu a potom skončíš a za pár let si řekneš ty jo Vlastně, já jsem si říkal třeba, že to prostě ty výsledky nebyly takový, byla hmm. jsem sebe kritická a teď zpětně si řekneš, kur na konec ta kariéra byla bohatá, nádherná, úspěšná. Jako.
0: Jo, já
4: už jsem se od té doby dvakrát stěhovala, takže jsem balila mm-hmm. poctivě všechny ty medaile, mm-hmm. jsem si to rolovala do klubíček a říkala jsem si, tohle je taky moje? <laughs> 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 že člověk to ani jako nevnímá, protože je prostě každý víkend závod a když mm-hmm. se ustrnu na, na vavřínech. Mm-hmm tak potom nepojedu na 100% další závod a ty sportovci kolikrát ani neví, co všechno vlastně dokázali, protože nemají Často ten střebat. čas to střebat. Mm-hmm. Uh, jedou jenom jako stroje ano. a ví, že nesmí ustrnout, protože zase se to musí zopakovat, jinak už budou ze hry a už po nich
3: neštěkne pes. No, <laughs> právě, jak se říká, slava je pomýva, že? No. Mm-hmm. Je to tak.
2: Uh, já jsem se chtěla zeptat, jak velkou hra, roli hraje podle tebe kolo? v tom úspěchu v kariéře cyklisty?
4: No velkou, protože na tomhle technickém výdobytku my jsme hodně velkou měrou závislí a spoustukrát e, mi výsledek, nebo nejenom mě, ale je hrozně smutný pohled na všechny cyklisty při vrcholných soutěžích, ať už je to mistrovství světa, nebo olympiáda, když jim selže materiál, protože třeba hmm. můj kamarád Ondra Cink teď byla olympiáda a On jel neskutečně, jel na, na medaily a já jsem říkal, hlavně ne defekt, hlavně ne defekt a byl defekt a pořád bylo něco a ono to je o to náročnější psychicky, když víte, že jste psychicky že? vyladěný, no, jo, fakt jsou to jako hodně tvrdý jim. tréninky a netrénuje se na to jako týden, že jo? ale trénujete na to celou kariéru a postupně stavíte ty pilíře až k tomu vrcholu a teď, když to tam ten materiál selže, i když třeba vaší chybou, mm-hmm. tak je to strašně, jako strašně smutný příběh. V tom je závidění hodný třeba to, že běžce potřebují mm-hmm. vlastně jenom boty. No, no,
3: no. <laughs> ale když už jsme, to, to je takový ten negativní dopad, ale zároveň my jsme třeba mysleli, jestli ti to pomůže k úspěchu, v tom smyslu, že když cítí, že to kolo je perfektní se tak jestli jste si víc psychicky v pohodě. Víš, že jestli ti může pomoct mm. i k tomu úspěchu. No tak rozhodně, a člověk se pamatuje vždycky ty negativní
0: zážitky,
4: ale uh, já jsem třeba závodila ty, uh, ty první závody, co jsem pak vyhrála to mistrovství světa juniorský, tak já jsem v té době vrčila na bladě modrý barvě a uh, právě u těch superior na bladě modrý barvě a na želvách. Želvy byly celoživotně můj symbol, ani nevím, jak tomu došlo, prostě jsem milovala želvy a možná já jsem i taková povaha, Jakože rozvážná, mm-hmm. i když jsem závodila e, na kole, tak prostě jsem povahu rozvážná, tak se to vlastně ke mně hodilo, ale kluci v superioru nelenili a udělali mi to pěkně na míru. Mm-hmm. E, měla jsem i tady vystavený pladimodrý kol se želvama mm-hmm. a šli mi tím hodně na ruku a já jsem, se na tom kole jezdilo jako ženský úplně famozně, protože
3: mm-hmm. hlavně to musí dobře vypadat. Jo? No <laughs> Takže jak začala tvoje spolupráce se značkou Superior a jak dlouho trvala? To už jsi zmínila, 8 let, ale jaké byly ty začátky? Našla si tě, či jsi no, tak měla já agenta, jsem... který našel tu značku? No, to
4: by bylo krásný mít agenta, ale tak já jsem v té době už vyhrávala ve svý kategorii všechny závody, takže... Byla jasná volba. Ne. <laughs> ne, ono to spíš bylo. Takže my jsme, já jsem studovala na sportovním gym, gymnáziu ve Vimperku, ten sportovní gympl už je tam, do, je tam dodnes a ten náš tým závodníků, který studovali na té škole, tak šel pod křídla vlastně profesionálního týmu Česká spořitelna. V té době to byla jednička v Čechách a oni sedlali kola superior a vlastně když začali tu spolupráci se superiorem, ten tým, tak my jsme začali za za tenhle tým jezdit, čili se to tak jako spojilo, že jsme byli u toho prvního roku už, kdy Česká spořitelna tým sedlal tyhle kola superior a pro mě to bylo neskutečná čest, protože do té doby já jsem zažila i svařený rám ze smetíku jako malá, kdy naši prostě našli kolo na smetíku to je dobrý, jenom trošku křivý, dělá to dvě stopy, to nevadí, to svaříme a bylo to dobrý. To byly (laughs) úplný začátky jako malá, že jo? Ale potom to stejně, jako ty kola byly drahý pro mladou holku, která začíná jezdit tak já jsem měla normálně pevné kolo, nemělo to vidlici a hrozně jsem toužila potom mít vepředu ve tu pružící vidlici a pak si mi to poskládali ze zbytků, tady ten tým nebo ten můj trenér z toho sportovního gimplu s to nějak dali dohromady a já jsem byla tak nadšená, že jsem celou cestu koukala na tu vidlice a jsem nabourala do auta po pěti kilometrech a byla zlomená ta vidlice, takže když jsem potom dostala jako Funglové kolo, první mm. svoje fungulnový kolo, který nebylo poděděný ani poskládaný mm. z různých dílů, tak jsem si na to už dávala bacha.
3: Koukal jsem jenom dopředu.
2: To je hezký příběh, musím říct teda. A jak to máš dneska? Jezdíš na koles superior nebo si se posunula jinam? Tenhle
4: začátek byl docela dlouhý, že jsem ty první velké úspěchy fakt strávila s touhle značkou. Byla jsem takový i testovací králík, že jsem si zabalila úplně nový e, full, třeba celootružené kolo. Jela jsem s ním na Kypr a tam jsme to testovali na závodech a bylo je to hrozně e, jako fajn být jeden z prvních, kdo vlastně si sedne na ty kola, že je to takový úzký spojení toho závodníka té firmy tím, že to je česká značka, tak má člověk pocit, že do toho může nějak zasahovat, promlouvat a že se to v tom promítne, což v designu, jak jsem říkala, už se dost promítlo za moji kariéry. Pak jsem prošla pár značek a změnila týmy a vždycky ta značka kola se váže k tomu týmu. U nás to takhle funguje, že primární je ten tým a značka kola je až jako partner toho týmu. Čili mě to odválo pryč, ale zase jsem se na superior vrátila v závěru své kariéry. No a teď to vypadá, že se snad navrátím opět. Takže teď jsem tady za historii, ale vypadá to, že na kolo superior si
2: zase usednu. Takže to je vlastně takový uzavřený kruh. A vlastně víme, že si máma dvou dětí. A máš syna, tři roky? No, mám syna, tří a tady bloudí manžel s roční dcerou. A vlastně ty jsi zmínila tady už, že se chystáte někam na rodinný cyklový let nebo jedete jít do zahraničí. A
4: to je jestli vlastně můžeš prozradit. Jo, to je vlastně to místo, kde jsem vyhrála <laughs> ten titul juniorský, kde byla ta největší euforie a do noci jsem mávala uh, na parketu tou zlatou medailí, tak tam od <laughs> té doby... Nestratila doufám. Je ne, tady zrovna už dost, <laughs> ale jak jsem ji všude potřebovala ukazovat, mm-hmm. ale uh, tam od té doby ráda jezdím, protože nejenom kvůli tomu závodu, ale taky je to Livíňo, je to v Alpách, je to hodně drsný prostředí mm-hmm. pro trénink a zažila jsem tam tolik potu a a stresu z tohohle závodu a z dalších uh, akcí, že se to hodně vryje pod kůži a já tam hrozně ráda jezdím. Navíc se to zamiloval i můj muž natolik, že jsme tam z jeho iniciativy jeli na služební cestu mm-hmm. a rádi se tam takhle vracíme teď s dětma, takže e, tam přejíždíme ty kopečky, teď už ne za svý jenom, ale i, e, nebo jenom za sebe, netáháme jenom sebe na tom kole, ale i naše děti. děti. Teď už to bude premiéra se dvěma, tak jsem si pořídila tady takovou malou výpomoc. Elektrokolo superior <laughs>
2: Super. 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 <laughs> super. <Superior> momenty. <laughs> Budou.
4: Protože je to hezký, jako jezdit na tom kole, vozit ty děti, ale klouby mám jenom jedny. No, no? jasně. Takže když někomu řeknu, že přemýšlím o elektrokole, protože za sebou chci tahat 50 mhm. kilo zátěž mhm. se svými dětmi, tak na mě koukají jako na blázna. Já to respektuju, ale zase já vím, co O životách chci mm, a tohle tyhle extrémy, já prostě mám ráda. Mm.
2: <laughs> tak my ti tedy děkujeme za krásný rozhovor, za tvé povídání, díky, že jsi uh, nám řekla svůj příběh a přejeme ti jen to nejlepší, hlavně zdraví i do budoucna.
4: Já vám taky děkuji za příjemný rozhovor.
2: Děkujeme moc. Díky. Ať se ti
3: daří. <laughs> děkuji.
2: Máme tady další současnou aktuální jeskyni, Simonu Spěšno, která je mistrně Evropy v kategorii U19 i U15 a v nedávné době byla v kategorii U23 na 19. místě ve světovém poháru. Vítej v Cíli, Simčo. Ahoj, den. ahoj, A jak se ti dnešní den, dnešní odpoledne líbilo?
5: Pro mě to bylo trošku hektický, protože jsem se teď vrátila ze světového poháru ve Švýcarsku, takže ta cesta byla náročná a dlouhá a ještě dneska ráno se musela na kolo, ale jsme tady a ta akce myslím, že se moc povedla a moc jsme si to všichni užili.
2: Moc si vážíme, že jsi udělala čas i na náš podcast a víty, v cíli díky, že jsi tady. Jo, děkuju moc. A mě by zajímalo, kdo tě k cyklistice přivedl.
5: Taťka. Taťka byl profesionální závodník taky na horském kole. Objevil se i na silnici a v cyklokrose. I na dráze umí, ale tam už nezávodil. Takže odmala od jezdím s Taťkou po závodech a postupem času jsem se dostala až do zahraničního týmu, kde jsem teďka. Takže Taťka za to může.
2: A kolik ti bylo let? V kolika jsi začala jezdit na kole?
5: No už na odrážedle
3: jsem válčila. <laughs> takže, takže od malička, no. A mě by zajímalo, protože jsem četla, že tvůj tatínek je i zároveň tvůj trenér. Ano. Tak jak je to je mít trenéra a tátu v jednom? Občas to je složité, jak vždycky já říkám.
5: Občas... Um... Si moc nerozumíme, ale tak to je asi takový normální vztah mezi otcem a dcerou. Ale já to beru spíš hodně pozitivně, protože tím, že spolu jsme vlastně, dalo by se říct, že 24 hodin denně, tak on o mě ví spoustu věcí, který o mě neví lidi okolo. A díky tomu mi dokáže vlastně poradit pomoc a sestavit pak tréninkový plán. Vlastně podle míry, že... To není vlastně předem na 14 dnů, kdy ten závodník s tím trénerem moc nekomunikuje, ale prostě je špatný počasí, tak se to různě dá poupravit a v tom já vidím hrozně velkou výhodu, no.
3: A ještě jenom taková doplňující otázka, trénuje ještě někoho jiného nebo jenom tebe?
5: A má svůj tým, takže jo? Jo. trénuje všechny své závodníky ve svém týmu, který sídlí v Plzni.
3: Takže se cyklistikou, dá se říct, nevyčerpal, neunavil jako závodník, prostě chce v tom pokračovat jako trenér. Dále. Přesně tak, on ukončil
5: svoji kariéru v roce 2012 a hned potom vznikl vlastně jeho tým MS Bike Academy Racing, který funguje doteď a mají tam vlastně základnu 70 dětíček mm-hmm. a na Českém poháru se objevují kolem 30 dětí tam závodí a pravidelně už třetí rok po sobě vyhráli nejlepší mm-hmm. tým českým poháře. Tak to Takže to je hezký vidět, že mají všechny ty věkové kategorie, protože se to skládá vlastně od minime až po elitu, mm-hmm. takže um, je hezký, že tam jsou a že dokážou vyhrát třeba před um, jako týmy, tady u nás v České republice, jako je třeba
2: Express s Neborouvy a tak. Skvělá práce, tak to je super. <laughs> a zeptám se, ty jsi stále vlastně v týmu s a anebo jsi šla vlastně za hranice v České republiky?
5: Já jsem minulý rok odešla od taťky a jsem teď ve, ve faktory týmu je Brnek Superior Factory Racing Team a jsem tam už druhým rokem.
2: Uh-huh. Jak těžké bylo odejít od z týmu
5: od Statinka? Um, Bylo to takový takový smutný, trošku bych řekla, protože vlastně to byl krok, kdy se oddělíte a už vlastně žijete a řešíte si všechno sám. I když furt žiju normálně bydlím s našima doma, ale ale vlastně jsem už tak moc na cestách, že během měsíce se doma otočím možná tak dvakrát. Takže to bylo takový, uh, pro mě takový smutný, protože jsem si připadala, že tu rodinu vlastně opouštím a loučím se od nich. Na druhou stranu, oni jsou vlastně se mnou pořád, oni se snaží jezdit na všechny závody, teďka se mnou jezdí na všechny závody. Takže um, určitě to byl dobrý krok, protože uh, v tom zahraničí to je něco jiného a jsem ráda, že jsem tam. Ale v ten moment to bylo trošku smutný.
2: Tomu rozumíme, to těžké určitě. A my víme, že jsi současná jeskyně a značky Superior. A jak dlouho jezdíš na těchto kolech?
5: Já jsem ho měla, když jsem byla malička. Bylo to asi moje nejhezčí kole černý s fialovými motýlkama. <laughs> Nějaká ka to byla. Ale uh, jinak jsem se tady k těm moderním kolům vrátila právě minulej rok, když jsem přišla do, do zahraničního týmu. A tam jsem začala jezdit na značce Superior.
2: Jakože ten tým už tu značku jako měli s ní spolupráci? Anebo? Přesně tak, oni uh-huh.
5: měli spolupráci už rok předtím, myslím, teď to budou tři roky, co spolupracují, uh-huh. spolupracují se, myslím.
2: jak se
3: ti jezdí na těch kolech? Jsi s ním spokojena?
5: Uh, pro mě to byla velká změna. Já jsem byla ambasadorka značky Specialized, uh-huh. takže uh, jsem odešla tam odsaď a přišla jsem k české značce vlastně. A uh, Mrzíme, že se o tom kole ví tak málo, protože mm. uh, přece jenom Specialized je světová značka a uh, to kolo je vlastně rovný úplně stejně tomu Specialized kolu. Jezdí se na něm strašně moc dobře a um, vyzdvihla bych právě jednu věc, což jsou, je ten full, který prostě, když je odevřená ta vedlice, tak letí strašně moc rychle dolů a když se to zavře, tak letí hrozně moc rychle i nahoru, což mě na tom Specialized-kole trošku mrzelo, protože tam byl vlastně brain system, který... Uh, pro mě úplně mi nevyhovoval mm-hmm. v těch uh, sjezdech dolů, to bylo takový hrozně moc tvrdý a naopak tady to kolo fakt uh, jede hrozně moc jede, jede to krásně a když si po, potom uh, mechanici pohrajou s těma s tou vidlicí s nastavením a s tím zadním tlumičem, tak uh, to kolo je fakt neskutečný takže já si ho nemůžu vynachválit a jsem moc ráda, že to
3: že mám tu možnost na nich jezdit teďkon Zlaté české ručičky, věď? Ano, přesně Tak <laughs> No já jsem se chtěla zeptat, protože jako cyklistika pro mě je na jednu stranu fascinující v tom, že v podstatě všechno se odehrává v sedle. Ať to je prostě rozjezdění, závod, vyježdění, prostě v sedle. Tak mě by zajímalo, jak dlouhá je taková běžná se- sezona cyklisty. Jak vlastně vytvada- vypadá tvoje sezona, jak- v, jak- v jaké fázi jsi teďkom?
5: Mm. Ta sezóna se hodně liší, někdy se začíná dřív, někdy později, ale moje aktuální sezonu, sezonu jsem odstartovala v, v březnu. Ano, mm-hmm. v březnu. Na začátku března, kdy jsem měla první závod v Německu, to je většinou vždycky takový, jako otrkání zjistíte, jaký to je. Pro mě to bylo úplně nový, já jsem přišla do nové kategorie, do U23, mm-hmm. ty jsou ještě ke všemu spojený s ženama, takže mm-hmm. to byl závod vlastně úplně o třídu jinde. a a pak jsem byla na soustředění a pak už jsem vlastně rozděla jako sezonu jako sezonu a končit uvidíme, kdy bude končit. Um, normálně většinou končí na konci září by se mm. dalo říct, protože ty světové poháry jsou to zhodně moc roztahané. A ještě v září máme dva světové poháry. Mm. A plus na začátku října je světový pohár v Americe a Kanadě. Mm-hmm, Takže mm-hmm. Uh, pokud pojedu tam, tak uh, mi vlastně sezóna skončí až v půlce října, což bude moje nejdelší sezóna, co jsem kdy jako měla. A nebo to ukončím předtím, to ještě uvidíme uh, jasné. Jaký
3: budou plány. Mm-hmm. A co děláte přes zimu? Tam spíše ty zimní sporty jako doplňkové, nebo jak je nabíráš vytrvalost a sílu?
5: Um, jako mladší já jsem hodně trávila času na běžkách, což určitě všem doporučuju. Ty běžky jsou prostě, jako klí- neřekla bych klíčový, ale i to super sport a mm-hmm. protokolo to je jako výborný trénink. Leto jsem bohužel tu možnost tolik neměla, byla jsem hlavně v teple, byla jsem ve Španělsku s taťkou 14 dní a s reprezentací a pak jsem vás s přítelem znova ve Španělsku, takže leto jsem ty běžky hodně, hodně zahodila, ale ráda bych se k ním znova teď vzimně vrátila. A uh, využívám k tomu i krytov dráhu v Praze, ano. což je určitě pro ty menší kategorie si myslím důležitý, protože oni se tam naučí, jak správně šlapat, jak se správně pohybovat v balíku a já jsem si tím prošla od mladších žákyň až do juniorek a myslím si, že to bylo jako klíč k, ty, klíč k tomu úspěchu, který potom přišel, protože tu intenzitu, kterou máte z té dráhy v té zimě jen tak nenahradíte a Hodně lidí si pochvaluje cyklokros, ale to je, prostě, je to v zimě a uh, s tím úplně nesouhlasím, myslím si, že ta dráha v tomhle uh, pro ty menší je určitě lepší.
3: Mm-hmm. Tak mluvíš i s vlastní zkušeností, takže věřím, Vždy že tak, tohle. má tu hodnotu. <laughs> no.
2: Jasné. Mě by zajímalo, ty si mistrní Evropy v cross country, jak dlouho, jak, jak jsou dlouhé ty závody, nebo kolik kilometrů, nebo jestli nám přiblížíš vlastně tu disciplínu, co to obnáší?
5: Um, tohle bylo ještě na mládežnické Evropě, mm-hmm. to cross country, a to se jezdila v italské pile. a bylo mm-hmm. to poprvé, co jsem tam vlastně mohla závodit. Um, pro mě to byl skok, protože ty závody v Česku jsou hrozně moc krátký a v té, v té době fakt závod v Česku pro žákyně trval 20-25 minut mm-hmm. a na Mistrství Evropy to bylo kolem 50 minut, mm-hmm. což je typická délka pro závody v zahraničí, ale my Češi jsme na to nebyli zvyklí, mm-hmm. um, takže tohle to bylo na 50 minut. No.
2: Mm-hmm. A jezdíš vlastně jenom tu cross country nebo máš do budoucna plány, že by si třeba zkusila i jiný typ závodů?
5: Já jsem minulý rok jsem vyhrála ten druhý titul Mistrně Evropy byl v Short Protože minulý rok to bylo poprvé, co byl zařazený short track i pro juniory a juniorky na, závod, na, na mistrovství Evropy. Takže jsem si řekla, proč ne. Předtím jsem short žádný nejela, mm-hmm. <laughs> takže to bylo taková jenom na rozjetí a vlastně z toho vzniklo něco krásného a krásná vzpomínka. Takže um, ten short track mě určitě baví. Letos nově je i short pro U23 ve světovém poháru. A pro, problém je akorát v tom, že to je pro 40 nejlepších v UCI žebříčku. Mm-hmm a je hrozně moc těžký nazbírat tolik bodů prvním rokem, abyste se dostal mezi těch nejlepších 40. Um, díky tomu, že se mi povedl HC závod na zadově a teď mm. další závod Lenzrhajde, tak už jsem se posunula a pokud uh, bychom mi takhle povedli ještě nějaký dva závody dobře tak si myslím, že bych na konci, uh, na konci koncem září na těch dvou světových pohárech možná mohla uh, se v shortricku účastnit, ale Um, jak říkám, ten, ten první rok v té kategorie je tak moc těžkej, že vlastně není potřeba nikam spěchat.
2: Přesně tak krásně, krásně to máš srovnané, je vidět, uh-huh. že trpělivost třeba přináší růže, tak to že, takže není kam spěchat. Uh-huh.
3: Ale líbí se mi jako i v tak mladém věku, jak už je člověk prostě srovnaný, vyrovnaný, ví, co chce a uh-huh. většinou si myslím, že ta mládež spíše právě se žené, 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 co nejvíc a ty uh-huh. si ba naopak jako působíš na mě velice vyspěle v tomto. Tak jako já, mentálně, že jsi fakt v pohodě.
5: Já jsem měla pár svých období, kde prostě ta trpělivost je potřeba a mm-hmm. bez té trpělivosti a bez poučila toho... Se uh, poučila
3: no. jsem se, ano. Máme tady různá přípravná závodní období. Jak se uh, od sebe tato období liší? Mm. Když máš tu sezónu, jak jsi řekla, kde kdy, kdy.
5: Uh, To přípravné období, uh, já začínám... Já ukončím sezónu tří týdením volném většinou, protože si myslím, že je velmi důležitý si po té sezóně odpočnout. Je spoustu názorů na to. Mám tohle osvědčený a myslím si, že je důležitý, aby ten závodník trošku vypnul. Takže pak začínám pozvol na různýma všeobecnýma aktivitama a pak hodně stavíme na vytrvalosti a na tom základu, který si myslím, že je důležitý, abyste pak na tom mohli stavět. Takže, jak jsem řekla, byla jsem 14 dní na Malorce mm-hmm. a to byl takový základ, na kterém vlastně stavím letošní sezónu. Pak jsem oběla hodně soustředění v lednu, únoru a březnu mm-hmm. a postupně pak zařazuji do toho tréninku tu intenzitu. Tím, že jsem teď už se současně světových pohárů, tak je to hrozně moc náročný zkombinovat ten trénink s, tím, s těma závodama, protože vlastně do závodím v neděli, v pondělí se jdu vyjet, v úterý mám volno. Mm-hmm. A pak už máte jenom středa čtvrtek na to, abyste něco potrénoval, ale nemůžete to být nic těžkého, protože za dva dny už pak zase závodíte, takže. Tam je fakt důležitý se v té přípravě zmačknout, protože pak toho vlastně už moc nenatrénujete v tom závodním období a je to spíš o takovém udržování a lazení formy na nějaký nějaký velký vrchol, který
3: se vytyčíte v klobou dolu teda. Mm-hmm. Mně přijde, že ten den má jenom 24 hodin, a nechápu, jak jako tam tolik věcí člověk může stíhnout, jo? Vyjet, nadpotrénovat, od na závody, zbálit, přijet. Je to, je <laughs> to, to, o, hrozně, no.
5: je to hrozně... A škola hrozně do toho
2: ještě předpokládám. V velkém
5: lazení detailu. No.
3: Mm-hmm. No. Mm-hmm.
2: ta organizace, co? Mm-hmm. <laughs> uh, já bych se ještě možná vrátila k tomu kolu, uh, mm-hmm. kdy vlastně, jak, na jakém kole jezdíš? Uh, nějaký typ? Jmenuje se to nějak? Uh,
5: um. Je to ten nejvyšší model mm-hmm. té značky Superior, mm-hmm. ale tím, že my bereme vlastně rámy od Superioru na mm-hmm. to kolo. Ale máme své sponzory, takže to má trošku jiný je to jiný osazení než to, mm-hmm. co se, seženete tady, to, co se tady od výrobce.
2: A ty si to kolo můžeš nějak designově sama nechat upravit pro sebe? Uh, my
5: máme jasně daný ty partnery, který mm-hmm. vlastně mechanice nám postaví to kolo mm-hmm. a máme dvě kola, jedno je závodní a jedno je tréninkové, to tréninkové zůstává s mnou. závodní jezdí pouze na závody s mm-hmm. týmem, což jsou světové poháry a závody horské třídy mm-hmm. a to tréninkové, mám tam nalepené nějaký samolepky. Ale... To jsem
2: se právě chtěla zeptat, jestli můžeš mít i něco pro štěstí, nějakou takovou samolepku um, i na tom jí tam, závodním. Jo?
5: Na závodním jí mám takovou jako schovanou, aby jí moc lidí nevidělo. Uh-huh.
2: A je to tajné, nebo se můžeš podělit, uh, co ti přináší štěstí na tvém závodním um,
5: kole? Já mám takový uh, rituál, že na, před, na Mistrství Evropy a na Mistrství Setami na kole moje nejbližší vždycky něco napíšou hmm. a s tím pak závodím.
3: No a teď ještě jsem se chtěla zeptat, tak jenom rychlá doplňková, prosím tě, ono to je poměrně drahý sport, si myslím, jo, a tam asi záleží na těch sponzorech, ale když si říkal, mám jedno závodní a jedno tréninkové kolo, a když ti nedej bože, že to závodní kolo udělá nějakou neplechu, prostě technika selže, ty nemáš náhradní, že by si ho so vyměnila a jela dál, to prostě už končíš, jako jo, z toho závodu. Když by třeba zjela někde závod, spadla si, něco se tam pokazilo, nemůžeš si vzít další a valit.
5: Takhle to funguje v cyklokrose, kde vlastně máte jedničku a dvojku a měníte si je podle toho, jak, když třeba je bahno. tak vlastně vyměníte v depu kola mm-hmm. a mechanici musí to kolo opláchnout, dát do stavu, aby bylo schopné závodu a pak ho vlastně vyměníte. Mm-hmm. To, to se všechno odehrává tohle na cyklokrosu. Horské kola, vlastně tam se kola nemění, to je zakázaný, A pokud máte technický problém, tak musíte dojet do depa. Většinou jsou na všech závodech dvě. Jedno je technická, kde se mění právě jenom ta technika a nemůže se podávat voda nebo různé doplňky. A pak je normální depo, kde se dělá všechno, všechno i voda, i, i jídlo a právě i, i ty mechanici, takže vždycky musíte doběhnout nebo nějakým způsobem se dopravit do depa, mm. pokud chcete to kolo nějakým způsobem opravit a mm. pak můžete pokračovat. Samozřejmě dá se opravit skoro všechno, um, museli byste nedejbožit zlomit rám nebo něco podobného, defekty, řetěz, přehazovačka, nefunkční, to všechno se mění v tom depu.
3: Jo, jo jak ve formulí. Šup, šup, co nejrychlejt. Jo, přesně
5: tak. Dě se napije žavali.
2: 15 steřin výměna a jde se dál. Uh, Simi, uh, zajímalo by nás ještě, jaké jsou tvé cíle a sny? Hmm. Mm, moje...
5: Um, já jsem se v tomhle hře hodně změnila uh, v, letošním, v letošním roce. Uh, Poučala jsem se. Hmm. <laughs> jsou, já jsem hodně cíle člověk a... Uh, Mám ráda vyhrávání, když tomu obětuju vlastně nebo trénuju a snažím se, tak to, prostě, to vyhrávání je pro mě tak strašně moc velká motivace a odměna, že to mám hrozně moc ráda a když se nedaří, tak jsem z toho pak smutná a hledám ty příčiny a pak někdy vlastně je to až moc a jak se říká, někdy míně víc. Mm-hmm. Takže já letos jsem v novej kategorii a myslím si, že to 19. místo bylo super, Spoustu lidí, který do té cyklistiky úplně nevidí, tak si přečtete někde nebo uslyšíte, že uh, to je vlastně nic a že jste vlastně nic nedokázal. Ale já jsem se letos naučila, že, uh, bych, že se v tom závodě prostě bavím a že ty úspěchy vlastně pak uh, jsou druhá věc, takže já jsem si, jsem si to začala strašně moc užívat okolo a dostala jsem takovej jako druhý nádech, bych řekla, mm-hmm. A dokáže se i mnohem víc mačknout, než v letech minulých a strašně mi vlastně baví se ničit, když to takhle řeknu. Mm-hmm, mm-hmm. A zdravě. Jakoby. Ano, takže mm. a pak mám hroznou radost ještě o to víc z toho výsadku. Mm. Takže já si moc už vlastně letos cíle, což je u mě hrozně mm. moc divný, protože já jsem to vždycky měla naplánovaný až jako... Od začátku do konce, mm-hmm. ale určitě ráda bych, pro mě bylo hrozně moc krásný probojovat se do desítky ve světovém poháru letos, což je něco jako, myslím si, velkého pro prvorračačku v mm-hmm. U23, ale určitě, když se mi povedou další světáky
2: do dva cítky, tak budu strašně moc spokojená. Super, nádherné. A my ti budeme držet pěstí. Děkuju. Sledovat tě na dálku, sledovat tě na kolech superior a hlavně hodně zdraví a ať si to i nadále užíváš. koleti zábavou.
3: Ano, a přesně. A měj se krásně. Děkuju moc. Děkujeme, že jsi za náma přišla že jsi na nás udělala čas a hlavně no. ať se daří a zdraví slouží. Taky.
2: Děkuju. Díky. Vedle nás tady sedí Ondřej Cedidla šéf marketingového oddělení a je tady Sonia Smoláková
3: a Petra Lípová.
2: A my Ondrovi velmi děkujeme za to, že jsi dneska vdělal na nás čas a přišel nám povykládat svůj příběh.
6: Dobrý večer a děkuji za pozvání. Ahoj Ondro. Ahoj.
2: A nás by zajímalo, jak dlouho pracuješ ve firmě Bikefun?
6: Pracuju zde rok a tři měsíce.
2: A jsi na pozici vlastně marketingového šéfa?
6: Marketingového manažera pro značku Superior. Super.
2: Mhm.
3: Sleduješ závodní jste na kolech Superior? Jsou, jestli ano, třeba, tak jsou jimi i čeští, i zahraniční? Sportivní? Ano,
6: sleduju, sleduju, protože sponsorujem, podporujem vlastně tím, že poskytujem závodní kola několik týmů. V České republice, ve Francii, v Holandsku a podporujeme taky jeden, řekněme, mezinárodní tým, který má mezinárodní sestavu, soupisku. Ten tým jsou sídlí ve Švýcarsku, jmenuje se JB Brunex, Factory mm-hmm. Racing Team, a to je takový náš hlavní tým, řekněme, kde dáváme nejvíc podpory. Mm-hmm. A, proč? Protože ten tým jezdí ty nejkvalitnější soutěže, mimo jiné Světový pohár v horských kolech, jako například tady v České republice v Novém městě na Moravě. Mm-hmm. A tenhle ten tým nám dává nejvíce zpětné vazby vlastně k našim kolům, to znamená zdali splňují kvalitu, ty kola testujeme a zároveň jsou takoví naší ambasadoři, naší značky. To znamená, prezentují sebe na kolech, na sociálních sítích, v médiích pro novináře. Vymýšlíme s nimi různé projekty, aby jsme tu značku zviditelnili a taky zviditelnili jejich tým.
3: A jedná se o silniční nebo o horská kola? Horská, vždy, kola, vždy. horská, horská kola.
2: kola. A s tím časpěšná je součástí, součástí JB Brunex
6: uh-huh. Factory Racing. Uh-huh.
2: Uh-huh. Skvělé. Uh, jak se jim daří těmto jezdcům?
6: Uh, oni jsou součástí vlastně té patnáctky nejlepších týmů světových, v takzvané kategorii elite. Uh-huh. Uh-huh. A nejsou v popředí, to znamená nejsou to ty nejlepší týmy, jsou spíš ty druhé půlce. A komu se nejvíc daří uh, v tomhle týmu, tak jsou uh, ty juniorské mm-hmm. a ty uh, kategorie espoir, to znamená kategorie do 23 let, kam patří třeba Simona Spěšná, mm-hmm. ale také tam patří švýcarská juniorská závodnice Anina Hüttürl, která vlastně je uh, národní mistrní švýcarská na horských kolech v kategorii junior, ale je tam taky a druhý švýcár Finn Trojder, který dojel před týdnem na druhém místě ve Švýcarsku na mistrovství Švýcarska horských kolech. Takže jsou tam, jsou tam spíš, nebo ty nejlepší výsledky tam dělají ty juniorské a mládežnické espoár kategorie. S jednou výjimkou a to je Ramona Forkiny, což je švýcarská závodkyně, 26 leta, která jezdí už ve elitní dospělácké ženské kategorii. A její největší úspěch na horských kolech Superior bylo třetí místo na Světovém poháru horských kol v Louni v Vandoře. Mm. Takže byla opravdu mezi těmi největšími jmény a, a udělala pro Superior zatím největší zářez do paže, jak se říká.
2: Podle tebe, kolik udělala kolo u toho závodníka v tom výkonu, v tom výsledku?
6: Kolo samozřejmě nenahradí svaly a a, a vlastně tu fyzickou část, takže já to nedokážu říct, ale kdybych to měl měl prostě nějak zjednodušit, za mě by to bylo 80% je ten člověk a 20% to kolo. Samozřejmě, když to uvedu do extrému, ten nejlepší závodník, kdyby byl na špatném kole, tak prostě, kdyby to kolo nebylo dostatečně lehké, pevné, tak by na něm někde měl prostě problém, defekt, mm. uh, mohl by ho někde, uh, někde prostě zničit uh, a naopak, jo, můžu mít skvělé kolo, ale když nebudu mít svaly, tak prostě um, budu, budu prostě poslední, no, takže myslím si, že 80 na 20.
3: Mm-hmm. To jsem se tady vlastně simčí a, nebo terky. A vlastně, já jsem se spíš ptala, jako když, tě to, když máš dobré kolo, které ti sedí ve všech mm-hmm. směrech, tak ti to vlastně hodí i do jakési psychické pohody. Tudíž ty se vlastně můžeš soustředit doopravdy na to, co si všechno do toho dal. Tu přípravu a to, a nemusíš řešit právě je tam mi nesedí. Pozice, tam se mě mm-hmm. bolí záda, rozumíš, co myslím. Jo? Určitě. Takže to kolo jo, v podstatě jako... udělá možná i trochu více. Možná na tu jo, hlavu možná na hlavu. fyzicky ne, ale na tu hlavu na jako hlavu. Uklidním. Rozumím.
6: Určitě. Uh, uh... Prostě přirovnal bych to, přirovnal bych to, nevím, prostě když, když nemám dobrý nástroj, tak nemůžu hrát první ligu prostě, no. A co je důležité, takže ta Simona opravdu jako o těch kolech mluví jako o tom skvělém nástroji, no a nejenom mluví, a mohlo by se zdát, že to je prostě její jako reklama, ale My nemáme problémy, nemáme zpětnou vazbu od toho týmu, že by ta kola prostě nesplňovala parametry. Nejsou žádné reklamace, nejsou stížnosti na to, že něco praská nebo někde se něco zničilo při závodě. Takže to je ta největší reklama, kterou nám ten tým dělá a my můžeme s touhle zprávou pracovat dál ve vztahu k prodejcům, kteří potřebují vlastně při prodeji těch kol argumentovat něčím. A když nechtějí mluvit jenom o ceně a chtějí odvést pozornost o ceny, tak můžou právě mluvit o těchto kvalitativních prvcích. Takže to jsou, to jsou silné, silné zprávy, které můžeme používat ze spolupráce s toho týmu.
2: A mě by ještě zajímalo, jestli vy jako tým Superiorsko z jezdíte podporovat vaše závodníky i na závody?
6: Jezdíme. Zrovna jsem se vrátil ze světového poháru v Lenzheide, který probíhal včera ve Švýcarsku. A Tři dny jsem tam vlastně uh, podporoval značku, tím, že jsme tam měli vlastně výstavní stánek a uh, vystavovali jsme kola, ale zároveň v čase jsme chodili na závody a dívali jsme se na synčů, jsem včera křičel, možná by vám sama řekla, jak je, mě slyšela, ale řval jsem na ní skoro tak silně, <laughs> jako její táta. <laughs> a vyplatilo se to, zajela hezký závod.
3: Ty Ondro, a ty máš nějaký sportovní, nějaký sportovní background, jako když tak mluvíš o těch mm-hmm. kolech, seš do toho v podstatě cítím i zapálený, tak mě přijde, jak kdyby jsi si prošel i sám nějakou Prošel,
6: já jsem, já jsem začal jako, jako atlet, skok do výšky, pak jsem přešel právě na kola ve 12, závodil jsem do 18 let, a pak jsem měl pauzu škola, cestování a takový ty věci prostě, co, co, co dělají mladělši dneska, že, vy do světa, trošku se naučit jazyky. Ale v těch 26. jsem se vrátil ke kolu a už víc jako spíš takového mentálního pomocníka. No. Prostě abych se udržoval v kondici, trošku abych byl v pohodě. A dneska tím, že mám stále ještě jako malou, mladou rodinu, k se věnuju převážně času dětem a manželce, ale našel jsem způsob, jak trénovat a jezdím do, na, do práce na kole, mm-hmm. takže vlastně čas, uh, místo v autě trávím, prostě jízdou na kole. Děláš něco a pro sebe zároveň pro sebe. A, a pak a se můžeš
3: věnovat ve volném čase rodině. Víc,
6: a druhý model, co jsem vymyslel, možná pro posluchači zajímavý, uh, když mají děti svoje kroužky, uh, tak než bych prostě tam odvezl a jel někde domů a pak se pro ně vrátil, ale já ten kroužek dělám s nima, takže mm-hmm. jsem přihlásil děti na plavání, takže oni tam v jednom v jedné lani mastí prostě s trenérem a já v druhé lani si jedu svůj trénink. Takže všichni jsou spokojeni a pak, pak vždycky to zakončíme nějakým, nějakou návštěvou obchodu nebo cukrárny a jsme všichni spokojení. Takže to je doporučení, kdo hledá cestu, tak i vždycky najde.
3: To by inspirace pro mě, tak potom se vrátit zpátky do toho bazénu. Dobře, děkuji. <laughs> Rado se stalo, Můžeš chodit
6: s náma, jestli chceš.
3: Čekaj, kam chodíš, jako as... no, tak to, mm. je, to mám z ruky trochu.
6: Mm, my tam máme moc pěkný bazén. Nerezový?
3: No to já vím, no. jo, jo, nerezový bazény, to já mám ráda, ty mi mm. vždycky přijdou jako nejlepší, tam se v ní nejlepší plaví. Já ho znám ten bazén, já jo? jsem tam ráda plavila, no, Tak, no, vidíš no, to. No. tak třeba
6: Vždy. se tam někdy potkáme na tréninku. Tak jo. <laughs> a dělám teda triatlon. No. tím, že jakoby stíhám dělat uh, to kolo a běh ještě hmm. do toho zapojím, tak teď se chystám na Xteru, na Bystřičce, Valachymen za aha, dva týdny. Aha. A jak se na to docela těším, jak si závodím zase. No.
3: Jaké jsou podle tebe největší úspěchy značky Superior? Ty už si vlastně zmínil. Mm-hmm. Co jsi se jsi týká obchodní, sportovní? sportovní... Tak, a teď mm-hmm. bych chtěla právě spíš ty obchodní, jo? jestli třeba...
6: Obchodní uh, letošní rok je ve znamení růstu prodeju. Mm-hmm. Uh, oproti předcházejícímu roku ta značka vlastně permanentně roste. Letošní rok máme navýšení v řádech desítek procent vůči loňskému roku, což je úspěch v současné době, kdy, kdy ten konečný zákazník uh, jakoby přešlapuje a neví, jo, jestli koupit kole, je koupit co bude, jestli pochybí peníze, nepochybí. Tak je, tak je to úspěch. Uh-huh. Super, se daří a uh, pro nás to je strašně důležité vidět, že zákazníci reagují pozitivně na kola. Já jsem teď v Lenzrejde prezentoval osobně kola těm koncovým spotřebitelům švýcarským, kteří jsou velmi nároční na kvalitu A a byli nadšení z těch kol, prostě líbí se jim zpracování, líbí se jim ten design, líbí se jim prostě ta filozofie té značky, takže mám z toho dobrý pocit a myslím si, že ta značka teď může i z té krize menší, co je, tak být jako pozitivně, právě tou svojí unikátností a tím jasným zacílením.
3: Jsou ty zlatý české ručičky, to jsem zmínila i u, u, Soň, u Simčí, uh-huh, jak, uh-huh. jak jsme
2: se bavili, a korky no. <laughs> tak. Příští rok se konají olympijské hry uh-huh. v Paříži. Uh-huh. Uvidíme a, vaše kola na trati?
6: Já doufám, že jo. A, samozřejmě je to. Je to, uh, není to v našich rukou, je to v rukou těch závodníků, aby se kvalifikovali. Nejblíž tomu asi je uh, rakouský jezdec Gregor Ragl, který uh, je, je vlastně v top, top 2 mužské kategorii v Rakousku a má šanci se kvalifikovat. Uh, ve Švýcarsku taky máme uh, skrz Ramunu Forkini, kde je ovšem větší konkurence těch jezdkyň. Uh, věřím, že aspoň, aspoň jedno kolo tam uvidíte. I možná díky Simči Spěšné, která, která má taky šanci se kvalifikovat a uh, pokud si vyjede místo z těch českých závodnic, tak, uh, tak se tam kolo Superior dostane. Moc bychom si to přáli.
2: A my taky budeme jí držet palce. To a budeme i vám držet palce, protože jsi nám nastínil svoje, vaše cíle do budoucna, i tvé cíle, co by si chtěl s firmou Superior, vlastně, nebo pardon, se značkou Superior, uh-huh. uh, dokázat a budeme vás sledovat a přejem všechno nejlepší, minimálně do dalších několika úspěšných let.
6: Perfektní, já moc krát děkuju za pozvání a přeju vašemu podcastu, aby se dál rozvíjel pozitivně a měl hodně posluchačů a inspiroval inspiroval posluchače ke sportu, k jízdě na kole a k tomu, aby se nebáli překonávat své limity, protože pak zažijou ten superior moment.
0: Cíly Podkáz o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. V cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.